0: Garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou Thiago de Mello e hoje estamos aqui no nosso Boteco Vitor Oliveira... E aí, jovem, beleza? Beleza. Diogão Coelhão! Tudo bom, Julião? É isso aí, o boteco hoje tá minguado. Diz o Diogão é porque o pessoal aí tá ficando cansado assim, é muito serviço. Tá
2: precisando de
0: bye. Precisando de Chegar chega nas by é, né? já, já adianto
2: isso. que eu tô tirando no ano que vem. E na outra também. Aí, tá vendo? É duas week e é duas week
1: Isso aí, por isso que eu falo, ó, tem que. Não, não pode dar exemplo. Sai de férias agora, ninguém quer gravar mais. Ah, <risos>
2: Você saiu, eu <risos> saio também.
1: Não, o que que é isso? Mas ni ninguém bate o Diogão, que o Diogão ele falta em metade dos podcasts do ano, provavelmente, não é não, Diogão? Mentira! Tira não, o que é isso, Diogão?
0: Eu tiro férias em período de escolares, que o período que eu posso tirar férias que coincide com os playoffs da NFL. Pois é, é, você tem férias um
1: escolares, você não, não vem no podcast durante julho e de dezembro a fevereiro. <risos> Mentira! Fora as desculpas que você arruma ainda, mas não estão aqui pra bater boca não, eu voltei das minhas férias, tava muito bom lá na roça. Mas na roça não tem NFL Voltei e fiquei vendo os resumos todos lá no Game Pass eu E tô eu... muito satisfeito viu? Porque eu saí,
0: Fortnite estava invicto Voltei e continuo invicto, não. tá bom demais Isso que eu ia falar, por isso que o João voltou tão rápido O João já torcendo, sei lá, pro Miami Dolphins Eu tinha tirado umas das três semanas na roça
1: não, Se eu tivesse torcendo pro Miami Dolphins, eu tinha desistido da NFL Tô brincando, você que é torcedor dos Dolphins aí Coisas
0: melhores virão no futuro É um dia. piorar é difícil, né? É, o fundo do poço ah, tá... É piorar a franquia mudar pra Londres, assim ou você Não. pode chegar e virar o Bengals. Nossa, o Bengals também é triste, é. Né, meu Deus. Tem muito
2: time
1: triste nessa temporada, a gente
2: vai falar
0: disso ao longo do programa. Mas. Eu posso dar uma estatística rápida sobre o Bengals só, assim, só pra gente de curiosidade. De graça, sim, só pra poder na ferida? É. Pode. Se pegar as estatísticas do jogo TS do Bengals produziu e que o Bengals levou, o Bengals são 10 de mil jardas nos primeiros sete jogos. Os times têm mais de mil jardas que escorreram a mais do Bengals, que o Bengals conseguiu correr sobre eles. Ah, meu Diogo, o que você prefere? Não ter um recorde ou ter um recorde não, ruim? E negativo? Eles, e eles têm tudo falem pra... mal, mas falem de mim. É. E, ah. e eles têm tudo pra bater o um recorde histórico de pior ataque terrestre da história da NFL.
1: Ah, é, mas é isso aí. Entrar tem, uma... tem que entrar na história de uma forma, né? <risos> mas vamos é, parar de enrolação. A gente tem que seguir com o programa aqui. Antes, só os recadinhos de sempre. Primeiro, pra você não esquecer de escutar o Fantasy de Boteco se você joga Fantasy ou não. Que é o podcast da NFL de Boteco exclusivo sobre fantasy. Sai toda semana e tem muita informação interessante, assim, muita informação bacana. E agora tá naquele momento que seu time tem que deslanchar para conseguir a vaga nos playoffs para levar o caneco,
0: né, Diogo? Exatamente. Você pode pedir umas dicas para gente. Algumas a gente acerta, outras a gente erra miseravelmente. Como, por exemplo, um ouvinte perguntou se deveria ir com o Alden Tate de Cincinnati ou Marvin Jones. Eu respondi, eu admito que eu falei o Alden Tate. O Marvin Jones só fez <risos> quatro atendês. Mas a gente tenta, a gente se esforça e segue a vida É, é. maravilhoso
1: A NFL tem essas coisas Eu mandei no grupo sim, Ele me contestou
0: É isso aí Mas, então escutem lá E aí, Esse Diogão? Esse ouvinte nunca mais manda Não, com certeza nós perdemos o ouvinte, não, ouvinte. Não, não, não é questão de mandar hein, meu. Ele nunca mais escuta a gente Acho que não, perdeu no Não continuo... No NFL de Boteco Acho que nós morremos Continua, moramos, continua
1: escutando Só não dá ouvidos pro Diogão e, Diogão, aproveita que você está animado aí e fala para os ouvintes o que, que eles têm que fazer para seguir a gente, ficar por dentro de tudo que a gente faz aí e acompanhar a gente nas redes sociais.
0: É, a nossa rede social é arroba NFL de Boteco, Boteco com Hulk que é o jeito certo de escrever. Pode procurar no Facebook, Instagram, Twitter, mandar uma mensagem que a gente vai responder, a gente vai atender. Pode falar sugestões, dicas pro programa, algumas reclamações que você está achando, qualquer, qualquer coisa assim, qualquer ideia de bloco também pode passar para a gente, dar o feedback é muito importante. E se quiser mandar uma mensagem mais direcionada, nfldboteca.gmail.com Manda pra gente que a gente sempre fica muito feliz de responder e por mais que a gente pode errar miseravelmente como eu brinquei há uns poucos minutos atrás, a gente se esforça ao máximo. É, eu
1: nunca erro. Mas meu time no Fantasy vai de maior pior. <risos>
0: <risos> Ô Fabio, deixa aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: Mas agora é hora de começar o programa e aí a gente trouxe um bloco diferente desse programa. A gente resolveu falar aqui de algumas situações, se elas já são realidade ou nós estamos forçando a barra aqui em dar essas opiniões. E vamos começar falando pela questão do Kansas City Chiefs. Não,
0: é porque a ideia do bloco é... Você conhece aqueles clickbait? Aquelas notícias assim que dá aquelas forçadinhas de barra pro pessoal clicar para dar valorizado. É só, é só isso, né, gente, Basicamente só clickbait. A gente quer saber se isso que a gente está falando agora é um clickbait ou se é uma notícia real, se vale a pena pelo menos discutir sobre isso
1: então ao invés de ter chamado bloco de realidade ou força na barra você devia ter chamado de
0: pickbait ou real, eu pensei nisso agora
1: é isso aí, então, a pauta sendo construída ao vivasso aqui mas então seguindo essa, essa teoria a gente tá vendo, uma primeira coisa que a gente viu muito é que depois a lesão do Patrick Mahomes que aconteceu né, há duas rodadas o, duas rodadas não, né, aconteceu nessa rodada, no jogo de quinta-feira eu tava na roça, meu fuso horário tá meio atrapalhado ainda.
0: Aconteceu no jogo de quinta-feira. A roça dele que fica em Sydney, na Austrália.
1: O que já tá sendo dito é que considerando a capacidade dos outros times da, da divisão, da EFC da Oeste, e o tanto que o Mahomes é, pre, é precioso, né, era o MVP incontestável até acontecer essa lesão, o Chiefs vai poupar o Mahomes, ou deve poupar o Mahomes o máximo possível nessa temporada aí, para evitar qualquer tipo de dano que possa ser causado. Vocês acham que isso aí é realidade ou é só burburinho, burbur
0: isso? É, só para dar um contexto, o Marronzinho convivendo com um problema de lesão no tornozelo, também tem tendo um problema de linha ofensiva, a linha ofensiva de Kansas City vem bastante baleada, e no jogo teve a situação que é bem snick lá, na quarta para polegadas, para ele conseguir converter a primeira descida, aquele lance que foi bem desagradável, o joelho dele saiu de lugar, colocaram o joelho em campo, parecia que ele teria rompido algum ligamento, ele tá fora da temporada, ele saiu andando, e as notícias que estão saindo é que ele deve voltar em até três semanas, embora o Andrew Reid nem descartou ele pro jogo dessa semana ainda, falou que vai ver, acho que já é o um indício que eles não vão poupar o Mahomes, mas quando eu coloquei isso, a ideia de discutir é porque a gente sabe o, o talento que o Mahomes tem e o valor que ele tem para Kansas City, ele é um QB de franquia, é um QB que vai ser titular de Kansas City por vários anos. A gente sabe que Kansas City é um time que vai disputar a playoff essa temporada, tem uma chance boa, principalmente se o Marrons voltar saudável e conseguir resolver esses problemas na linha ofensiva e outras lesões que o time vem tendo. Kansas City tem tudo para de novo, ter um confronto equilibrado contra os Patriots. Mas quando eu coloquei isso, eu queria saber, se, se a lesão do Marrons for mais séria, vocês acham que o Kansas City pode pensar um pouco se vale a pena poupar ele? Vitinho?
2: Ó, eu acho que... Sinceramente, eu, eu não acho que Kansas City vai poupar ele mais do que deve, assim, só por questões de precaução. É, se eles vão dar três semanas, ou se ele vai voltar na baia na da, da semana 12, que seriam cinco depois semanas. Da semana 12, lá, é, é porque ele vai estar tá recuperado da lesão. Eu acho, ah, vão poupar porque ele está mais ou menos baqueado e, e correr um risco de. até estão dois jogos na frente de Oakland na divisão. Tudo bem que a divisão está bem, entre aspas, tranquila, porque o Chargers morreu. E
0: o Denver foi uma vergonha contra. É Kansas
2: City. É, era, era o jogo para Denver dar algum impacto, né? É, mas ainda assim, eu acho que ele não, Kansas City não pode se dar o luxo de correr o risco de perder essa divisão ou até se, se, se não fosse essa divisão não tá parelho ali na briga pela Bayou, ele com com Baltimore, eu acho que Peters ali vai estar tá, já está mais do que definido, é, porque o foco tem que ser sempre o Super Bowl e, e aproveitar um, um, uma temporada que os times estão mal dentro da sua divisão para você conseguir ir para frente. Eu acho que é uma oportunidade que você não pode correr, mesmo que de novo. Eu acho que é, é, é eu acho que é binário a questão. Mahomes está recuperado em três ou cinco semanas, dá, vai dar conta de jogar? Sim, ele dá conta de jogar. Então vai. Ah, não, ele tá com problema de lesão, de, o joelho dele tá ruim, ou o tornozelo dele ainda tá ruim, é, vai ser sacrifício, eu vou colocar o risco. Porque, vamos falar assim, uma coisa que tem que deixar claro, o lance do QB sneak dele, que ele, que a patela dele sai do lugar lá, não tem nada a ver com a lesão dele de tornozelo. Foi uma, uma mera, um mero acaso, um azar ali de numa situação daquela, que é uma situação que NQBs passam durante várias, vários jogos, né? O, o, o Tom Brady faz o Tom uns três Brady vezes faz isso jogo, todo tem jogo. 70 anos. O Carson Wentz fez um nesse jogo também. Então, assim, é a situação que os QBs vão fazer. É, não, 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 é uma arma que você não vai abdicar dela no seu esquema quer, de jogo. Quer que não, dá aquele susto na torcida, né? Mas qualquer scramble de qualquer QB vai dar, vai mas... dar esquema. Aquele, o lance do Dexão Watson que o juiz apita, assim, n -n não dá medo? Mas aí não, ah, então vamos, vamos colocar a culpa no juiz lá que apitou antes da hora do TD do é, Dexão é... Watson. Pô, Essa... qualquer lance o cara vai estar tá sujeito a isso. Essa eu história eu é...
1: até lembro muito bem da situação de quando o Carson Wentz, ele, ele se lesionou. No, no
2: scramble dele. No scramble, ele... eu lembro
1: da cara que você fez, que a gente tava vendo aquele jogo junto, na hora que deu aquela pancada, você ficou assim, encostando a cabeça, o que será que aconteceu? É, mas
2: aquele lance é um lance de muito mais risco pro QB, porque ele... o cara tá vendo o QB correndo, meu amigo, eu quero amassar o QB e partir ele no meio que é base, nem que não, foi um puro azar o cara caiu em cima dele e... Diz... eu acho assim, eu acho que a questão é binária se ele tava com problema de tornozelo antes, é, e ele tava dando no campo, uma coisa se o tornozelo dele tivesse agravado a lesão e, e lesionado. E só eu, uma
0: coisa rápida sobre o tornozelo dele, forma. pelo menos como o Kansas City reportava, ele tinha a lesão do tornozelo, ele se recuperava, ele entrava no jogo teoricamente saudável e no jogo ele reagravava a lesão do tornozelo, porque alguém pisava nele, teve um lance que o Fischer pisou alguém trombou então teoricamente ele não vinha tendo um problema crônico de tornozelo É que uhum. no jogo acabavam acontecendo situações O Tornozelo estava um pouquinho baleado Voltava a doer Agora, de novo, você vê a
2: situação do QB Reserva De Kansas City Tudo bem que conseguiu levar a vitória Contra Denver, mas eu acho que foi uma situação atípica Porque Denver foi horroroso no jogo é, eu acho que é binário. Dá conta de jogar, ele vai jogar. Se não der conta, não, não vai jogar. Eu acho que não tem um meio termo de vá, vamos poupar só porque tem um risco dele agravar a lesão. Não, eu acho que, tem, é. eu acho que não, não entra nesse caso. Até porque não é um, eu... Você não pode abdicar da oportunidade de disputar playoffs etc, por causa disso. Não.
1: Concordo muito com você, Vitinho. Até porque um jogador como o Mahomes, assim como qualquer outro atleta, ele só tem valor se ele tá dentro de campo jogando, né? Não tem um valor que ele agrega estando na sideline aí só o time perceber e a gente vê que apesar do, vamos dizer assim, a divisão tá tranquila e o time dos Chiefs agora tem duas, né, tá duas vitórias atrás do time dos Patriots, então, vamos dizer assim, aquela disputa que a gente esperava entre Chiefs e Patriots pela vantagem de jogar em casa numa possível final de conferência, acho já que era. Já, já tá, né, fora de realidade. Mas o time tá aí 5-2, o time do Ravens também tá 5-2, então, se o, vamos dizer, se é pouco marrom, tem tem os próximos confrontos não são confrontos fáceis. E aí esse time fica pra trás, você pode estar até perdendo uma, uma bye week e a possibilidade de jogar os playoffs em casa, né? É por Isso
2: que, que eu tô, isso seria muito ruim. É isso que eu tô falando. Pra você, primeiro pra você jogar contra os Patriots, você tem que chegar lá, no, no, se for no Super Bowl, você tem que chegar lá. E aí pra você ter a vantagem em casa, você vai ter que disputar com Colts, que eles perderam dos Colts. Em, tudo bem que foi em casa, mas ainda assim é melhor jogar com o Colts no Arrowhead do, do que no, no Lucas Oil. É, ou em Houston. Ou em Houston também. Então... E tá discutindo com. tá discutindo. disputando com o Baltimore. Você, querendo ou não, jogar em casa é a sua vantagem. Então, você não pode abdicar ou correr o risco faça falar assim, ah, não, vão, vão arriscar aqui segurar o marrom mais quatro semanas aqui. Ah, ah, mas vamos ver se a gente com o a gente consegue uma vaguinha aqui ganha a divisão com, com o Moore. mas ainda assim vai ser o quarto seed. Compensa? Eu acho que é bem arriscado você colocar isso, colocar isso na. E, e colocar o título de. A, a, a semifinal de conferência é em risco, por causa, por... sendo que às vezes nem é necessário você poupar o Mahomes, eu acho que...
0: Não, eu concordo com vocês, eu coloquei mais pelo ponto da discussão eu acho que se fosse uma divisão que tivesse mais disputada assim, por exemplo, se o Mahomes ficasse fora dos próximos três jogos, o Kansas City perdesse os três e tivesse não uma campanha tão boa igual tá agora, tivesse mais longe os playoffs, talvez o Kansas City pudesse pensar na possibilidade de poupar, mas eu acho que vai estar disputando mais que o Timor fosse assim, um fracasso de profundo eu acho que não vai ser porque o Andy Reed facilita muitas coisas as armas ofensivas de Kansas City estão voltando Tarek Hill está voltando ativa Sam Watkins tem expectativas que ele pode voltar a jogar nessa semana eu acho que vai ser um que QB um pouco competente e só para destacar com relação ao jogo a defesa de Kansas City jogou muito bem é saber se a defesa deu algum sinal de vida por exemplo o Frank Clark que Kansas City trocou e investiu alto por ele Fez a primeira grande atuação ali na temporada. Em cima Ele...
2: do Bowles também. É, em é cima bom, do bolso
0: né? E é exatamente o que eu ia falar. Se foi a defesa de Kansas City que realmente conseguiu jogar muito bem ou se foi Denver que o ataque de Denver realmente largou. Porque Denver vinha do início da temporada muito ruim. Perdeu os quatro primeiros jogos, conseguiu vencer os outros dois. Era um time que às vezes controlava muito bem o tempo de posse, não conseguia marcar tantos pontos, mas o ataque era minimamente competente. Mas nesse jogo contra, contra Kansas City foi um fracasso completo.
2: É, o, a questão, eu acho que, que é mais importante a gente analisar também, é o seguinte, você pega o time do, do Chiefs, qual que é o, o, o downgrade do time do Chiefs, considerando o resto do, do elenco, o elenco, o resto do elenco é tão qualificado para conseguir, vamos, vamos falar assim, aquelas 50% que a gente esperava do Centro sem o Drew Brees com o Bridgewater, dá para você esperar uns 50% do Chiefs sem o Mahomes? Eu acho que é muito difícil o Chiefs conseguir 50% ser uma home, sinceramente. O time do Centros como um todo, se pegar, tira os QBs, analisa o resto do, do time, eu acho que o time do Santos é um time com muito mais talento que o time do Chiefs. Assim, co como, como equipe... Concordo. Eu, eu acho que é, a, a diferença é gritante. E aí se vai analisar a diferença entre os QBs e reservas também, eu acho que é uma diferença considerável. Então, eu não acho que o Chiefs tem essa... Essa colher de chá ali de ah, vamos poupar o Mahomes mais do que preciso, acho que isso não existe.
1: Não, e eu, como fã, né? A última opinião, assim, como fã, eu acho que seria terrível, porque, por exemplo, a gente vai ter um Sunday Night que a gente vai até comentar lá no De Jogos se assistir. Quem não quer ver, né, Aaron Rodgers contra o Pac Mahomes num Sunday Night, né? Você viu? não vai ver. Não vai. Eu vou ficar triste.
0: aí você vai ver o, o Matt Moore ser... contra o Aaron Rodgers. Aí, ó, que coisa horrorosa. Mas, Mas... fica tranquilo que o Monday Night é Miami.
1: Não vou haver nenhum dos dois, então. <risos> Mas seguindo em frente com a nossa pauta aqui, já que o Diogão quer manchetes bombásticas, então o que, que você acha dessa manchete aqui, Diogão? Chicago Bears está à procura de um novo quarterback.
0: Eu acho que é uma coisa que deveria ser considerada. Eu acho que o problema merece ser colocado à mesa. Eu acho que, vamos dizer assim, eu não acho que Chicago vai fazer uma troca, assim, porque tem algumas especulações que surgem agora, porque a gente está no período das trocas da NFL, acho que tem mais uma semana. Nesse período tem algumas movimentações que estão tá acontecendo, que a gente vai falar no decorrer do programa. E tem alguns times que tem algumas situações de QB, assim, que surgem como oportunidades para Chicago. Por exemplo, Mariota é reserva de Tennessee. O Nick Foles, voltando de lesão, deve ser reserva do ou talvez. O Dalton, Cincinnati, aquele time horrendo morto, lá. Poderia ser outra possibilidade. Mas eu acho que são só especulações que surgem, porque o principal que eu acho que a gente tem que destacar, mais que o Batata não está aqui, é o Trubisky. Está muito ruim. Acabou, é. eu acho que não tem mais nada para ver Nossa senhora, Jorge.
1: Não, sério, você acha que tem?
0: Não, eu, te, eu não tenho mais expectativas Porque ele não mostra evolução Porque ele tem a primeira temporada dele muito ruim Aí né? chegou o Metnag, deu alguma esperança Teve altos e baixos E nessa segunda temporada dele com o Metnag Realmente não mostra evolução Você vê que ele continua errando Óbvio que nessa temporada, vou dar uma pequena chá para ele Porque a linha ofensiva de Chicago vem mal O jogo terrestre de Chicago também vem mal Óbvio também que... Mas ele nem tenta, Diogo. Ele nem é. Não é não difícil é... defender ele, eu nem tento também. Mas... Uma das coisas que
1: mais me chamou a atenção no, no primeiro ano do Turiski, por mais que ele era cru, só tinha 10 jogos né como starter no college, né não era nem em, em carreira nem nada, mas você via algumas jogadas onde ele mostrava uma mobilidade, principalmente uma precisão no passe em movimento. No No passe em, no mov... é, no passe em é. movimento, assim, impressionante. E eu achava, ó, dá pra desenvolver isso aí, dá pra tirar alguma coisa daí. Você não vê nem ele acontecendo isso, de uma jogada da errada, por mais que a linha ofensiva tá ruim, dele tentar fazer alguma coisa, a defesa do Santos é muito boa, é muito boa, mas... Um QB que... Acho que ele tem um mínimo a oferecer, ele vai ter algum ou outro ponto ali de destaque, um, algum brilhantismo em uma jogada que mostra alguma coisa. E o que a gente tá vendo do Trubisca é que, sei lá, ele não é nem um backup, pra falar a verdade.
0: O que me impressiona do Trubisky é... Porque no início ele sempre era comparado muito ao Mahomes... E muito ao Deshaun Watson... Porque foram um QBs que foram draftados no mesmo ano dele... Depois dele... Só que os níveis dele é tão abaixo dos dois... Que você não vê essas comparações mais... Já, já, já não faz essa comparação mais de... Deshaun Watson e Mahomes... Por exemplo... Se compara o Trubisky hoje... A, por exemplo... Ah, por que, que o Trubisky joga tão pior que o Gerdan Minshew? Um QB draftado na sexta rodada de Jacksonville... Que também não tem muitas armas no entorno dele... E mesmo assim mostra mais talento que o Trubisky a comparação dele é feita com outras situações ah, por que, que o Jacob Brissett nos Colts, consegue mostrar isso então, acaba complicando muito a situação dele, e eu acho que o Chicago realmente tem que começar a reconsiderar, porque o Chicago tem uma defesa muito forte, tem algumas peças muito valiosas, Da temporada passada eu acho que as atuações do Trubisky ficaram um pouco mascaradas portanto, com o Matt facilitar a vida dele e também pelo problema no kicker porque o pensamento foi, ah não, se resolver um kicker esse time consegue chegar no Super Bowl às vezes não é tão simples assim. Conseguiu achar um kicker, o Pinheiro vem jogando bem, mas o time tá longe de chegar no Super Bowl. É. Provavelmente nem vai chegar nos playoffs. E isso deve muito à atuação ofensiva ao Trubisky. É,
2: eu também acho que não chega, não.
0: Eu concordo que a atuação
2: do Trubisky tá... Horrível. Horrorosa, horrenda. É um desgosto de ver a é quase nível de, de, de do Monday Night dessa semana.
0: Não, mas sandário, o do Monday Night é só fantasma. É só fantasma.
2: É, mas eu, eu, eu acho que tem que... tem que Não crucificar ele tanto. Porque Meu eu Deus, acho que você, obedeia... que... você quer que você crucifica ele só um pouquinho? Só, só um pouquinho. Só, 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 porque realmente... Só, obedeia... só pegar ele lá direito, lado esquerdo
0: que eu li. Então o nível, o tentando
1: de... escolher as palavras certas para... É, é.
2: é porque o, realmente a qualidade do passe dele é, é, tá deplorável. É, e... Só que, e a leitura dele também, ele sempre teve esse problema de leitura, é, aquele lance...
0: bola Robson, o Rob's é gigante, <risos> aquele ele lance... tá muito
2: bem. Aquele lance do Trey Burton sozinho na Red Zone vai ficar <risos> marcado pra sempre na minha vida. Agora você pega o esquema de jogo que o Matt Neg... Ano passado, o Matt Neg mudou, facilitou a vida dele, não sei o que. Aí você tinha e Cohen, que corria bem, você tinha um, um ataque terrestre que funcionava. Você joga contra o Santos, você vai correr sete vezes com a bola e vai para outro bicho para lançar 54 vezes. Você me desculpa, pode estar tá a situação que você quiser. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E você pega o que estava que acontecendo com o Vikings. O Vikings colocava a pressão em cima do, do Kirk Cousins ano passado, não tinha o Dalvin Cook. O Kirk Cousins não respondia. Aí começou essa temporada, vamos só correr com a bola... Já começa a facilitar o play-action. Ano passado o Trubisca era um, o QB que mais funcionava dentro do play-action. Esse ano não tem como ele funcionar dentro do play-action porque o time não corre com a bola. Não tem produção nenhuma. Olha o que está acontecendo com o time do Eagles. Mesma coisa. Não consegue correr com a bola. Não tem mais play-action. Não consegue fazer jogada dinâmica. É um time que fica limitado a, a passes de 15 jardas. Enquanto isso, está lá o Vikings mostrando o caminho, o caminho das pedras. Então, assim... Ok, o Trubis tá muito mal, mas o esquema de jogo, a dinâmica dos jogos não tá, não tá auxiliando. Correr sete vezes com a bola e pôr o Trubis para lançar 54 vezes. Não. vezes... A menos que você jogue um ódio, não vai dar certo, cara. É, eu, acho que eu, tem, tem eu que concordo, também. Eu
0: cara. concordo com você, mas eu queria só perguntar para você se nem é aquela situação do ovo ou da galinha. Tipo assim, a corrida não funciona porque o é um ataque aéreo é muito incompetente, aí você, a, você não, ganha muito eu, pouca jato com corrida, então você foca mais no ataque aéreo porque... Suas... Terceiras dessas são sempre longas, porque o David Montgomery realmente vem muito mal, a linha ofensiva vem mal. Se o problema não é tipo. Não, não acho que se seja, vai Diogo, porque. Um, um vai. Um, um mas, impacta no outro, mas né? ainda. Aí não tá se... conectado. Eu não acho que seja, porque mesmo que você
1: tenha um time que você olha a estatística, você sabe que esse time corre é, 80% das vezes na primeira pra 10, ainda é um time que corre bem, porque a corrida ela depende muito mais dos bloqueios pra funcionar do que. De você ter uma dúvida da defesa se a jogada vai ser
0: passe ou não. é lógico ah, Mas é, que... a defesa põe oito caras no boxe e fica muito mais difícil correr, jovem. Mas
1: ainda tem formas de ser inventivas não, em relação a isso, sabe? Tem. Eu não, acho que não pode dar um desconto. O Vitinho falou do match é uma coisa que eu concordo muito bem. Se você olhar para o time de Chicago, por mais que ano passado foi uma bela surpresa, terminou 12-4, foi para os playoffs, ganhou a divisão, é um time que ainda assim ele se destacou mais pela defesa do que por performance de ataque. Brilhantes. Então, parecia um time em construção que iria melhorar. Eu acho que o, o Matt Neg ter vencido como é me, é melhor head coach foi. Na minha opinião, foi tipo um troféu enganação e a gente tá vendo que ele não soube. Não, não sou o trubisco, dele ano
0: passado foi muito bom, já. Mas
1: ele não soube desenvolver o time como um todo. Eu acho que o que aconteceu com o Chicago no ano passado, não só do, em relação ao, ao, ao Matt Neg, mas foi um, uma, toda uma hype, uma defesa que se construiu muito bem, uma, uma aquisição num Calil Mack que adicionou muito. E levou esse time nas costas, mas a gente sabe que não só a defesa vai funcionar. E eu não tô vendo evolução não só do Trubisky, mas do time de Chicago como um todo. As movimentações, o Vitinho falou aí do, do jogo corrido. Tirou o Jordan Howard, foi draftado lá um calouro. Tudo movimentado para em teoria, se adequar a um esquema do Matt Neg, E a gente não viu nada disso nada funcionar. Nada de retorno.
2: É, e pelo contrário, tá um, um jogo terrestre muito pior depois de uma movimentação específica para isso. E o que mais me surpreende é que Chicago tava vindo de uma baia. Aí é, você chega numa base, você tem uma semana a mais pra você se preparar contra o Saints. E você vê aquele. Você pega o primeiro quarto, o primeiro tempo. É, eficiência zero. O que o, 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 o ataque do, do, do Bears funcionou foi garbage time, né? Porque o jogo foi um, um é, ataque. Foi dois TDs
0: nos últimos três minutos.
2: Exato. É. É, inclusive quase recuperando dois onside kicks, né? É, e o jogo não ficou muito distante porque teve um retorno do Codrell Patterson para TD. Fora isso, o jogo foi um atropelo total do Santos. Então, assim... Ok, o Trubisky tá muito mal? Tá muito mal. Mas, pô, ele tá mal não num... Eu ainda acho que ele é parte do problema, mas ele não é a causa de todos os problemas de Chicago. Eu acho que é essa que é a questão. Eu acho que o esquema tá muito mal desenhado. Foi assim... Não sei se tá mal desenhado, mas a estratégia de jogo não tá sendo bem desenhada e não tá funcionando. Então, se, se não tá conseguindo correr nada, aí você vai jogar pressão em cima do seu QB, que a gente sabe que ele não é perfeito. É, mas
1: alguém tem que ser o bot expiatório. E aí, aproveitando que o vídeo abriu para pra falar um pouco do jogo, eu vou jogar a manchete aqui do lado do Santos, jogão pra você, que é a seguinte. Quanto menos titulares, melhor joga o time do Santos.
0: <risos> <risos> Também não acho que é verdade. Eu comento exatamente isso. O Santos venceu é por 36 a 25, o jovem comentou os solares, estava sem o de Risk, estava lesionado um tempo, estava sem o Alvin Camara, running back, titular. estava sem o Jared Cook. E mesmo assim o time conseguiu surpresa as necessidades, Latavius Murray jogou bem, o Joe Watder teve outra partida boa, e Michael Thomas, mais um jogo muito bom, e o Santos conseguiu vencer sem muitos problemas, mostrando que aquilo que o Vitinho falou, por mais que alguns esfalcos de talentos individuais não estejam presentes, o sistema do time consegue manter evidenciando um ótimo trabalho que o Sean Payton vem fazendo esse ano, eu acho que ele tem tudo para ser um dos favoritos, é ganhar a track técnico do ano, acho que ele nunca ganhou esse prêmio é uma situação que ele acaba fazendo pela narrativa que se cria, pelo fato de ele perder o QB dele, ó, o QB dele vai ser Raul da Fama no início da temporada várias outras lesões, ele tá com uma temporada muito boa, e eu acho que o único concorrente que o Sean Payton tem é o Frank Reich os Colts também, porque também tem uma narrativa muito forte por causa da lesão do, da aposentadoria do Luck
1: é isso aí, já que você falou de aposentadoria do Luck, vou jogar aqui ó, a nossa próxima manchete, clickbait que eu vou anunciar, que é o seguinte Andrew Luck se aposentou porque já sabia que ser reserva do Jacob Brissett <risos> porque o menino tá jogando bem, ele tá correspondendo, e esse time do Colts, na minha opinião, é o, talvez o time mais equilibrado da NFL no momento, assim, é um time que falta poucas peças pra ser, talvez um dos melhores times, o que vocês acham?
0: Não, eu acho que o que pode falar, por mais que eu coloquei aqui na pauta a projeção do Brissette da temporada: 37 TDs, 8 interceptações, quase 4 mil jadas, que são números bem expressivos e que talvez se fosse um QB de mais nome, teria algum blá 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 falando sobre MVP. Não acho que vale a pena a discussão sobre o MVP dele, mas só falando se fosse. Você outro... tá
1: com medo do Vitinho, que ele tá dando pra descamar dessa coisa toda, tá né?
0: Não, mas é, é que o Brissette vem realmente jogando muito acima do esperado. Eu acho que o que falta pro Colts ser um time que poderia, por exemplo, chegar ao Super Bowl e ganhar seria, por exemplo, ter o Andrew Luck, que é um QB acima. A média. Não, mas você não o Seth é... é um QB que tá jogando acima da média, mas a gente sabe que ele não vai chegar ao nível que o Luck tem. Você
1: acha que ele se aposentou porque ele viu que ia sem reserva?
0: Não, acho que ele aposentou porque ele tinha muita lesão, já Diego Bissett é mito. É. E olha que nesse time dos Colts ele tem muita lesão e ia fazer parte, porque o Colts vem convivendo com lesão a temporada inteira. Então, voltando agora, alguns jogadores da defesa. O. Esqueci o nome do linebacker. Darius Leonard. Darius Leonard voltou agora. O Malik Hooker, a previsão é que ele volta na semana seguinte. Outros jogadores de linha ofensiva voltaram. De linha defensiva. O T.Y. Hilton voltou também. E eu acho que o time é muito completo. O time é muito bem treinado pelo Frank Reich Só que eu acho que o time tem um teto. Que, mais que o um 7, esse teto eu acho que ele vem subindo, jogo após jogo. Porque joga após jogo você vê, ah, melhor marca da carreira. Melhor marca da carreira. Melhor marca da carreira. E o que é interessante é... Mas que ele já seja um QB relativamente veterano, porque ele tem tá alguns anos na liga, ele tinha muito poucos jogos. Ele teve aquela temporada que foi muito ruim pelos Colts, que o time estava todo avacalhado. teve aquela temporada inicial com um o New England, quando o Brady estava suspenso e o Garoppolo lesionou. Mas, tirando isso, ele tinha muita pouca experiência. E jogo após jogo ele vem jogando cada vez melhor.
1: Eu acho que dependendo do desempenho dele pro resto da temporada, o Colts pode até... Você dá um luxo, dependendo da posição do draft, de manter ele mais um ano aí, ele tem contrato pra isso, e draftar outras posições que talvez sirvam de montar uma base ainda melhor para esse time. Confio, virei fã do Jacob Brissett. Mas é que você falou de teto, Diogão. Esse jogo ficou 30 a 23 né, pro time dos Colts. Que tava jogando em casa e assumiu com essa vitória a liderança da divisão da UFC Sul. É, você falou de teto. Em teoria, o time do, de Houston já tem um QB que o teto... É infinito, né? Que é o um Watson, muito talentoso, ninguém questiona. O que tá acontecendo com esse time de Houston, que era aí o forte candidato a assumir a divisão e parece que não convence ninguém, nosso amigo Renatinho aí, torcedor fervoroso, vai mandar um e-mail xingando, mas eu acho que o time de Houston é aquele time que pode ganhar qualquer jogo, mas também pode perder qualquer jogo. Eu, eu
0: acho que o Houston, primeiro eles têm um problema de ganhar dos Colts, eles já perderam ano passado... Quando chegou na parte dos playoffs, eu acho que eles têm uma dificuldade. Eu acho que você pode questionar um pouco a capacidade das duas comissões técnicas em termos de preparação. Mas eu acho que foi um jogo parelho, eu acho que um jogo equilibrado. Eu acho que o problema de Houston tem alguns problemas que a gente vem comentando, por mais que a linha ofensiva melhorou. Eu acho que a secundária de Houston é uma secundária ainda muito problemática. Vem convivendo com lesões, mas não são dos jogadores mais talentosos. Eles até fizeram uma troca agora nesse mid-season, eles pegaram o Conley, o cornerback de Oakland, que foi draftado na primeira rodada em 2017, foi trocado por uma escolha de terceira rodada, e o que é interessante é porque o próximo jogo da semana que vem é Oakland e Houston, então o Oakland trocou o jogador que vai enfrentar agora, na semana seguinte, isso não é tão comum, mas eu acho que ele vai chegar e vai ser titular porque Houston precisa dessa ajuda, e tem que ver se ele consegue mostrar o valor dele que ele foi draftado para ser, que ele foi draftado na primeira rodada, mas em Oakland nunca chegou perto de ser um jogador, um, um corner vamos dizer assim, considerado titular sem problemas.
2: Ah, o problema que eu vejo, comparando principalmente Colts e Texans, que foi a partir da semana, é a, é a seguinte pergunta, jovem: quem que você prefere quem pega o Colts no Super Bowl? Quem que você acha que tem mais chance? Porque a gente tá torcendo. ó. Oh, é o Patriots. Patriots. Quem que você acha que tem mais chance de ganhar do, do Patriots no Super Bowl? Eu Colts. acho que. O, eu, particularmente, acho que o teto do Texans, quando deixou um Watson esperar um jogo mágico dele, dá uma esperança maior do. Tem como deixar um Watson no Colts? Não, aí ia ser bom.
0: Porque você um pegar deixar um Watson pôr no curso, eu acho que aí, aí dá onda.
2: Eu, eu, eu vejo o teto do Watson lá em cima. Com certeza. E, e eu não vejo esse teto extraordinário, embora tem, tá tendo jogos muito bons do Brissette, de ele pegar e pôr o jogo nas costas. Então, eu acho assim: o potencial do, de Houston é lá em cima. E eu concordo: o Renatinho vai chorar, eu concordo. O, o Houston tá sendo. Umas semanas pra cá, a arbitragem tá sacaneando o Houston e essa, a chamada lá do, do TD do, do Andre Hopkins, que voltou atrás porque o juiz apitou
0: falando que o Deshaun Watson já tinha sido sacado é porque 30 é... dos 32 tipo assim, grande maioria dos RBs teriam sido sacados naquela jogada é, é o tipo, Deshaun Watson é um dos poucos que não foram sacados, que não seriam sacados é, eu achei bem sacana aquilo ali é, apito nervoso apito
2: nervoso ali é, e, e, e nossos ouvintes vão reclamar bastante, mas eu ainda assim eu vejo muito mais potencial no time de, de, dos Texans do, do que no time dos Colts eu acho que o time dos Colts ele, é igual o Diogo falou ele tem um teto limitado eu, eu, ainda eu acho, eu acho só o, o grande nome assim do, do, do nome é o T.Y. Hilton que acaba sendo limitado do show, ao Brissette né, então
1: é depois que o do time... <risos> Não, e, e por isso que eu acho que eu, eu, eu postaria no Colts Isso fica pra quando a gente discutir mais pra frente, cenário de playoffs. Porque eu acho que precisa de um time bem treinado e bem preparado pra ganhar dos Patriots. E também depois que o time dos Texans perder pro Raiders essa semana em casa, a gente volta nesse assunto aí.
0: Não, mas a gente sabe que vai chegar Patriots e Colts eles vão murchar a bola e vão ganhar por isso. Eles é são um desonestos. É verdade. E pra fechar esse bloco, vamos falar rapidinho aqui. Ou eles vão contratar o Legarrete Blonde vai correr pra 250 jados 5 TDs, como Não, aí... sempre ele faz com os Colts
1: Já acabou. Le Carreta. Acabou. Nunca mais. Agora, Diogão, para fechar esse bloco rapidinho, a gente tem que falar aqui da nossa próxima é, verdade não. bombástica, que é o seguinte.
0: É Sulama mandou pra gente.
1: Torcida dos Giants tá pedindo aí, ó, volte lá, porque Daniel Jones tá sofrendo perigo, tá sendo queimado o menino, não tem condições de jogar. Vocês acham realmente que o time dos Giants deveria pensar em talvez poupar o Daniel Jones da humilhação E da frustração de passar vergonha toda semana em rede nacional e voltar com o lá porque o Elai já tá acostumado a passar
2: vergonha. <risos> né?
0: Ele tem aquela carinha é, de meme dele. Ele,
2: ele já tá calejado em passar vergonha. Não, deixa. Igual o Lama disse: põe, deixa queimar o menino. Deixa, eu falo assim. Rala de quebe, queimado, ala Lando queimado é terrível. Não, mas é, é, tem que deixar o Daniel John jogar, obviamente, pra deixar ele evoluir. O Giants não tem pretensão nenhuma esse ano. Eu acho que a, a divisão está ali ainda entre Colts e Eagles, Cowboys e Eagles, é, e não tem essa pretensão. Então deixa o menino pegar a experiência, porque, pelo que a gente está vendo, ele precisa muito de experiência. Porque é, a gente assistindo o jogo, a questão de, de leitura de Pocket ele ainda falha muito. Ele não consegue perceber a pressão chegando em cima dele. Tanto que isso está gerando um problema de fumbles, né? A gente viu nas últimas semanas um problema de fumbles. É, mas querendo ou não, ele dá um dinamismo a mais no ataque do que o Eli Mini na minha é opinião. É mais interessante. É né? mais interessante. E, querendo ou não, você tá falando de Nova York, o mercado vai te exigir que você coloque o, de o Daniel Jones. Então, acho que isso aí não tem o menor sentido. É, voltar
0: também... com o Eli para pra mim... É, é pra mim eu, eu também. vou, também vou é voltar é. com o Eli, só pra você enfiar uma faca no torcedor dos Giants no final da temporada e ver sofrendo e minguando o time. Troca o Eli pro Bears e, e tal, tudo certo.
1: Nossa, isso é senhora, Nossa, Terceiro. eu vou torcer muito pra isso acontecer.
0: <risos> Mas, com relação, eu também acho que tem que deixar ele tem que deixar ele aprender ele vai infelizmente apanhar muito para aprender nesse jogo o time Jones teve quatro sex foi algum foi um massacre do time de Arizona que nem tem um dos pass melhores da liga nada do tipo mas igual o time comentou ele tem alguns problemas de leitura uma situação que chamava a atenção por exemplo quando comparavam ele com o Kyler Murray que foi o caso do QB que ele perdeu falava que o Daniel Jones ele às vezes estava mais preparado para NFL pelo fato de ele ter jogado em Duke um time com muitos problemas então já está acostumado o que viria pelos Giants ele teria recebedores, dropou na bola, linha ofensiva com problemas, então ele chegou, conseguiu se adaptar muito rápido, alcançou o pico mas cada jogo ele vem piorando, teve problemas contra os Patriots, teve esse problema contra a Arizona tudo bem que a gente tem que lembrar das condições climáticas do jogo que estava um pouquinho complicado e com relação ao Kyler Murray, não precisou fazer muita coisa, a Arizona praticamente ganhou o jogo através do jogo terrestre o Chase Edmonds, running back reserva com o David Johnson, parece que no aquecimento no início do jogo não se sentiu tão bem, com o problema que ele estava de lesão mas conseguiu correr muito bem, conseguiu vencer o Giants. Eu acho que essa temporada do Giants, por mais que no programa passado eu comentei que estava um jogo atrás de Dallas de Filadélfia, Giants não tem aspiração nenhuma para chegar nos playoffs. É uma temporada realmente para testar, analisar as possibilidades, conseguir entrosar a linha ofensiva que sofreu muitas movimentações, conseguir desenvolver o Daniel Jones e torcer para ele se tornar um QB de franquia mesmo. Acho que não faz sentido se ficar com essa preocupação de ah, vai queimar o QB, ah, vai acabar com o psicológico dele... Se ele for bom, ele vai julgar. Espera tem mais muito... dois
2: anos pra gente estar tá falando mal dele igual nós estamos falando do Trubisky.
0: É, é, tem que dar uma chance mas, pro menino. Mas o problema de falar mal dele com relação ao Trubisky acaba sendo, é se, se daqui a um ano ele continuar mostrando os mesmos erros, aí se daqui a outro ano continuar mostrando os mesmos erros, aí acaba complicando. Porque é aquele dilema assim que alguns general da NFL até brincam. Você prefere ter um problema, tipo o Ryan Tannehill, que você fica sete anos com ele e você não sabe se é bom se é ruim e seu time não uma alavanca, ou se prefere ter um problema, igual, por exemplo, o Paxton Lynch, que você coloca ele três jogos, você vê que o treinamento é desgraça completa e já muda para pro novo plano. Tudo isso depende, você tem que ter capacidade de avaliar isso. Você não pode, muitas vezes, deixar o problema prorrogar porque, ah, não, tem uma pequena possibilidade, tem uma pequena expectativa, que às vezes você vai, vamos dizer assim, você vai enrolando com o problema, aí você estende o contrato, aí você dá uma tag, aí você, depois o cara joga bem em dois jogos, você põe o contrato mais de três anos, e seu time não chega em nenhum lugar.
2: É, o problema é... É assumir isso, né? Pexonmich isso é, é uma, co uma coisa, foi draftado, ele não, não foi... No final da, da primeira. É, Enquanto isso, você tem o Trubis, que foi... Pagaram pra subir no draft é, pra pegar ele, e o, e o Darnold, que... O
0: Demirais, o Daniel Jones, é. que foi, foi pego no sexto,
2: não, foi essa que é a função Não, toda. foi só um aí exemplo,
0: aí, Tô falando que não tem que ser tão rápido assim, mas eu acho que o General Manager, por mais que ele tem que é saber melhor que é ele rápido. fez a escolha errada. É ele é fez rápido. a escolha errada, ele tem que saber fazer essa leitura e seguir
2: em frente. E, e só pra complementar, você podia ter feito a pauta sobre os jogos bossas por causa da chuva, né? Porque foram vários jogos que a chuva vai cair o total, né?
0: Mas a gente tá fazendo.
1: Shhh. É, é a semana de tempestades, né, nos Estados Unidos. E só pra fechar esse bloco, né? Quem comentar... BH
0: não chove, tem dois anos e meio.
1: Não, aí eu não sei. Eu tava pra roça jogando. Não acompanhei a não, chuva, assim. Não, mas
0: aqui tá precisando chover, viu? Tá
1: precisando mesmo. Agora, só pra fechar o bloco rapidinho, né? Comentar que com é essa vitória dos Cardinals pra cima dos Giants, né? De 27 a 21. Esse time também chegou a um recorde ali de 50%, né? Três vitórias, três derrotas. Não, o time é ruim. E aí tem um empate. Mas é uma curiosidade que isso fez lá a NFC Oeste ser uma divisão onde todos os times estão de 50% pra cima.
0: Você sabe que o Joga tá falando essa curiosidade? Que daqui a pouco ele vai fazer o gancho que o time dele é o líder da divisão com onde todos os times têm campanha positiva pra falar que o time dele é melhor ainda.
1: Eu não vou falar nada disso, você que tá falando. Porque agora eu vou falar que a gente vai falar do nosso próximo bloco que aí a gente vai falar realmente de times que são horríveis, ou pelo menos estão decepcionando muito as suas torcidas esse assunto é bom, hein? merece mais uma cerveja e aproveitar já que o Vitinho é, falou no nome dele, né, várias vezes errou ali, apareceu, tá assombrando o Vitinho aí, o Sendano durante tem o programa outras
2: coisas assombrando o Sandano né?
1: é esse blog, a gente vai falar de times aí que são aí mortos-vivos, né tão fantasmas aí, eles já desencarnaram dessa temporada, mas não estão sabendo mas a gente tem que comentar, né, do, antes de falar dessas duas equipes, que acho que vocês já estão entendendo aí que a gente vai falar de Falcons e Chargers, o time do coração do jogão que ele não admite. Só não vamos falar do Browns porque eu tava de bairro, né? Porque
2: é outro que podia entrar aí o também. O Bronze
1: também, nossa. O Browns pra que esse hype todo? O Browns foi tipo o filme do Batman contra o Superman lá. Deu. <risos> <risos> Muito hype, acabou com os corações. Não vou entrar porque esse podcast não é de cinema, mas aí mas a gente... o filme é ruim vai ter ouvinte mandando essas paradas sempre da resenha, mas a gente tem que comentar aqui da vitória, a caixa punch, já era esperado o único time que consegue perder do Jets é o Dallas Cowboys, quando eu escolho eles no Survival, <risos> coisa horrível Peters passou por cima 33 a 0, mas aí o Diogão vai contar pra gente o caso ali que Sandano estava microfonado e falou que viu o fantasma nesse jogo
0: é, ele falou que viu o Fantasma é uma expressão que o pessoal costuma falar, jogador de americano, que quando o QB tá muito nervoso, ele não consegue ficar no pocket, ele fica assustado muito fácil, como se ele estivesse vendo o Fantasma, então ele tenta se livrar da bola muito rápido, porque ele tá vendo, enxergando pressão de todos os lados, por mais que o jogo inteiro, o Bibela mandou diferentes tipos de blitz pro Sandano, de todas funcionaram muito bem, ele foi interceptado várias vezes, sofreu fumble, o ataque do Jets foi horrível, depois da semana anterior, o jovem comentou mesmo, ganhou de Dallas. Só pra fazer uma confusão aqui, o jovem tava na roça, quando ele conseguiu a internet, ele mandou um mensagem, ah, meu, meu pique de survival, tá andando de jovem, você morreu. O jovem, lógico que não. Fiquei é triste. Lógico que não, qual que é a chance disso? Toda vez que eu saio de férias, eu perco uma vida no survival. <risos>
1: Agora eu só tinha uma, mas eu achei, não
2: tem jeito de perder isso aí não. É engraçado, porque na hora que ele falou que ele tava vendo Fantasma, eu fiquei na dúvida se ele tava vendo Fantasma da pressão, ou se ele tava vendo o jogador do, do Jets, onde não tinha jogador do Jets. Não, porque... que...
0: Podia ser, <risos> podia ser isso
2: também, porque nossa, tinha passe
0: que ele tava não, dando.
1: Uma das interceptações dele, ele jogou a bola, não existia ninguém, além do safety do Peito. de <risos> lugar
0: onde jogou a bola. Não, e mais uma outra atuação, absurda a defesa dos Peitos, a defesa dos Peitos leva em ponto, acho que menos sete pontos por jogo, é tipo, disparado a defesa tem mais interceptações da temporada, então não tem muito o que falar. Só lembrando que quem tá coordenando a defesa, quem tá chamando a jogada dessa temporada é o Tio Bill, né? As temporadas anteriores eram o Flores, foi o Patrício durante muito tempo. Eu acho que o Bill Belatic apelou, falou: quer saber de ah. uma coisa? Eu que vou tocar esse negócio ah. e vai ser o demônio.
1: E a característica mais marcante do Tio Bill é que ele não tem dó de ninguém. Ele, inclusive, é meio sádico, porque ele não perdoa. O jogo tá ganho, o pessoal tá passando aperto. A gente já comentou daquele jogo onde ele chamou uma uma blitz, né, uma zero blitz contra o time do dos Jets, se eu não me engano. Não, acho não foi, foi, o time do... foi... foi o time dos Dolphins, eu não lembro. Foi contra os Dolphins. Mas assim, o jogo contra o perdido. Josh Rose E yeah, o Josh rose ele mandou todo mundo na blitz. <risos> e esse jogo a mesma coisa, ele não tem dó, sabe? Ele não precisava gastar metade do playbook que ele gastou no jogo, mas ele não quer saber, ele quer saber de massacrar.
0: Não, e todos os Jets, tem... acho que ele tem ele é freguês dos Patriots, ele sabe disso ele sofre muito, mas só pra lembrar alguns episódios recentes, teve o But Fumble, que foi um jogo também Jets e Patriots, foi uma humilhação sem tamanho, nesse jogo teve a situação lá do Santos Arnold, estar tá microfonado e algumas coisas assim que tu não dá pra entender por que que o Jets microfona o QB dele, titular, assim, o futuro da franquia num jogo contra os Patriots a chance da merda é muito grande tem que microfonar o Robbie Anderson o microfono o Leveon Bell, o o Center que machucou, microfone qualquer um mas não o microfono seu QB Microfona outro jogador dos Patriots é, Não é, microfone ninguém dos Você já viu o, o Brady microfonado? Não,
1: só N quando nunca é o jogo. Eu já vi o Brady microfonado. Eu já vi, mas é só quando o jogo que eles sabem que vai ganhar. E também, se não ganha, quando é jogo de playoffs aí super bom, some os áudios. É, os trem que não faz sentido. Parece que quer tomar piada. Mas pra render a pauta aqui, vamos falar dos times que aí, eu acho que são duas torcidas que estão sofrendo muito. Talvez não estejam sofrendo mais do que a torcida do Browns, que o Vitinho falou, mas estava debaixo, então não rendeu o é é no programa. Não
0: tem tanta torcida. Isso.
1: Ah, tem torcedor do Charles, <risos> jogando. Os, é os caras fizeram tatuagem quando o time mudou de, de cidade. Mas vou falar primeiro do time dos Falcons, que perdeu pro time do Rams 37 a 10. Jogando em casa, agora tá um 5, né? A gente já descartou há bastante tempo o time do Falcons como um contêiner de playoffs. Time que, inclusive, acho que eu era um dos que tava empolgados, achava que esse time poderia ir bem nessa temporada.
2: Eu, 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 eu apostei ganhando a divisão. Eu também. Pois eu é.
1: Então, o time do, do Falcons, assim, acho que é uma das maiores decepções. E é um time pra ficar na pegada dos fantasmas, assim. Acaba que tá sendo assombrado pelos mesmos problemas da temporada passada, né?
0: Que... É, eu acho que são os mesmos problemas só que remodelados Na temporada passada a defesa foi muito mal mas ela ficou escondida sob a desculpa das não lesões nessa temporada teve lesão mas a defesa novamente vem muito mal por exemplo Falcons selecionou dois jogadores da primeira rodada de linha ofensiva para tentar resolver o problema de linha ofensiva não conseguiu resolver um deles não já está fora certo. temporada não deu nem um pouquinho certo o jogo terrestre também Pífio. pífio. E eu acho que o Falcons, depois desse jogo com o Matt Ryan saiu baleado, ainda é dúvida se ele pode ficar, perder algum jogo de fora e quando você tem o Matt Shop, você sabe que pelo menos umas duas pick-six ele vai garantir por jogo. O Falcons já abriu mão na temporada, tá um 5 também, trocou o Mohamed Sanu pros Patriots, o Sanu foi trocado por um pick de segunda rodada, relativamente um valor até alto, embora é um pick de segunda rodada que é quase terceira, né porque vai ser a escolha Número 64.
1: É, mas eu acho que foi uma boa... O um Falcons foi bom, ter, né? foi bom, o Valor foi bom.
0: Eu acho que o Valor foi bom e, e parece que o Peito já estava interessado no Sanu desde a época do draft, fez essa proposta. Na época do draft, o Falcons não quis. Agora fizeram de novo, o Sanu é um receiver de slot, mas que joga similarmente na mesma posição do Elderman. Ele tem corpo completamente diferente, ele é muito mais forte e pode acabar suprindo, vamos dizer assim, a ausência de ter um, um receiver mais forte, igual um Gronkowski da vida, um Tylen que tinha antes. No meio do campo, o Sanu pode fazer isso bem.
2: É, mostrando que a Atlanta aceitou.
0: Que o Vitinho, o como... Metchov, você tá com 5 um Veja com o Metchov. Não, nem o problema é que você tem... tá sem
2: Metchov <risos> sem linha ofensiva. <risos> não, sem,
0: com o Metchov. O... É, é sem Metchov sem, sem é linha vantagem. ofensiva.
2: O Ito Smith se machucou. O Devonta Freeman Não, é e, não porque não, aí, ele aí, tentou agredir não o cara não.
0: não, claramente o Devonta Freeman é um problema. Ele tentou agredir o Aaron Donald. Não, Aaron John, o Aaron Donald... Que John pessoa... Tava, não, não, ele tchau. tava tirando o Devonta do chão. Não, mas que pessoas são condição tenta agredir o Aaron Donald? A isso única é. coisa que você agredir agredir o Aaron Donald é se você tiver um, um bastão de uns 5 metros de distância, você tá longe dele e faz assim, ó, Igual espaguete de piscina. Exatamente. A única forma de agredir o Aaron Donald é essa. Ele senta é... no carro e vai vazado. Eu já chama o Uber, deixa o Uber na porta. Isso é um claro sinal de desequilíbrio.
2: <risos> Claramente. Porque ninguém faz isso. Então, mas realmente, e, e obviamente não pode deixar de falar que tem um problema na sideline, né? Um carequinha que não deve ficar pra temporada que vem. Dan Queen é. deve rachar fora, tá? As últimas duas temporadas com o um plantel, principalmente o plantel ofensivo que ele tinha, ele tinha que estar tá demonstrando resultados bem melhores do que
0: isso. E o que também vem complicando muito é a expectativa criada, porque o time chegou no Super Bowl, teve a chance de ganhar o Super Bowl, teve aquela discussão, e ah, deveria correr três vezes, chutar o um field de gol com o Kyle Shanahan como coordenador de ataque. Depois daquilo, o time que parecia ser bastante promissor ah, não, o time vai ter outras oportunidades, vai chegar, defesa é muito jovem, é muito talentosa em algumas peças que eles iam draftando, Matt Ryan, Julio Jones, o time na temporada, temporada seguinte até fez um jogo difícil, perdeu pro Eagles, um jogo complicado nos playoffs, mas a temporada passada foi muito mal e essa temporada tá indo de mal a pior. Eu acho que a dúvida só é se eles vão fazer uma mudança na comissão técnica ou se eles vão fazer algumas mudanças mais, mais drásticas. General Manager, às vezes partir pra uma reformulação do time, ou se eles ainda vão pensar, não, vamos só trocar a comissão aqui e talvez esse time pode dar certo.
1: É, mas com certeza a gente vê aí que é o fim dessa era, né, dessa era do, da maior viarada da história no Super Bowl, por assim dizer, o time do Falcons com certeza vai sofrer mudança Não, Pedro quebrou a alma do Falcons. Quebrou. Não existe mais. Acho que o time devia até mudar de nome. Mas Atlanta
2: é. Pombas. Que isso, jogão? Que uma... <risos> Los é... Angeles Gaivotas, porque agora tem que mandar pra Los Angeles.
0: Não, mas só pra falar é, do Rams e antes de passar pro outro time morto o Rams conseguiu uma vitória boa o Todd Gurley voltou não precisou de muita coisa para ganhar o jovem tá fazendo a mãozinha assim, assim que bateu em, em coisa fraca cachorro morto
1: é isso aí, foi fácil já que vocês estão falando de Los Angeles um time que aí é a decepção de Los Angeles e a gente sabe que é aquela terra que o pessoal gosta é de popstar o trem tem que chamar atenção igual o time do Rams chama é o time dos Chargers que conseguiu a façanha de perder para o time dos Titans por mais que o time dos Titans tenha uma boa defesa e tava jogando, né, em casa o time dos Titans 23 a 20. uma derrota típica do time dos Chargers assim de partir o coração. Depois vocês contam essa história melhor. E para combinar ainda com a estreia, né, do Ten Hill pelo time dos Titans, que é mais um sinal de azar, né? Porque provavelmente se fosse o Mariota, o time dos Chargers ia ganhar esse jogo fácil teria interceptação. Então nada dá certo pros, pros times dos de Diogão.
0: Como é que pode? Eu acho que não dá pra falar se fosse o Mariota e ganhar fácil, porque o Titans ele oscila bastante. Embora o TNH Hill teve uma boa partida. O Mariota é o outro okay. palpão a
1: manchete assim, ó. Acabou o
0: Mariota.
2: <risos> Mas vocês <risos> colocaram que eu posso ser trocado por
0: pro Bears. Não tem que estar Isso é só o jogo, Deus, maluco. Eu não, eu, não, não, eu, eu não desejo eu, isso pra eu, ninguém. Não, eu acho que, bom, às vezes, uma mudança pode dar uma... Eu juvenesci numa carreira. Não, eu não desejo isso pra você ninguém. É, você tá com um QB de desgraça. O outro time tem um QB de desgraça, troca os dois, ó. Não
1: vou deixar você falar, não, que você vai querer desgraça. defender o, o time do coração. Ele tá falando absurdos. Vitinho, <risos> explica pra gente o que, que acontece com esse time dos Chargers. Porque o jogador passional, Combo. ele vai identificar. Porque não é só azar. Eu quero que o
0: Vitinho descreva as últimas... Oito jogadas que foram corridas de uma jarda e de entrar na endzone. Não,
2: foi horroroso. Depois de avançar o campo, conseguiu ir avançando bem o campo. Passes ali com o Hunter Heuer. Chegou ali na, na, na red zone ali. Ah, vamos correr. Corre, corre, corre. Correu oito vezes, Foram isso mesmo? Não, não sei
0: se foram, mas é que, isso, é, que, é que teve tanta falta. Tanta falta tanto... atrás. Fumble, TD anulado. Foi um, um show de horrores ali na
2: goal line e que culminou na numa, numa tentativa do Melvin Gordon que acabou sofrendo fumble Bem discutível, inclusive, o fumble dentro é, da,
0: ele, da... Eles tiveram muitas chances, eu achei justo. <risos> Merecia perder mesmo. Não, sério, eu tava é, é naquela trem ali. Não, é incompetência. Não, o pior de tudo é que antes não, desse fumble... Tolo... Não, vai lá, ver, a gente tá o um field goal aí, e prorrogação, e empata aqueles dois que horríveis lá. Não, não O pior não de tudo é
1: que antes do, antes do fumble, o Melvin Gordon já tinha sofrido um fumble que ele conseguiu recuperar e deu de novo. E tem que ser castigado, porque... Ele fez greve. É, por que que deu a bola pro Melvin Gordon? <risos> É, Explica ele... aí, Vitinho. Você quer explicar isso
2: pra gente? O Chargers ama o Melvin Gordon, né? Vamos Por quê? Começar. Ah, ele teve boas temporadas. Ele teve uma senhora temporada antes do rollout. Do ele, ele é um jogador Weckler, altamente tá qualificado. Mas o Eckler também tem problema de fumbles na Red Zone. Né? Hum... Então você tem dois. O dois que é back, base, Nick? Aí machuca a Patela.
0: Ah, entrega a bola pro pouquinho na área e machuca todo, <risos> mas entra lá dentro. É. Mas. Realmente, ele Ele vai todo mundo de Falta
2: de cuidado ali. É, foram realmente várias tentativas seguidas tentativas de corrida. Não tentaram play action, não tentaram uma coisa. O TD do Melvin Gordon nesse jogo foi um play action muito, muito bonito ali na Goal Line, que ele sai. Agora eu foi play action, mas ele sai totalmente livre. É uma jogada bem fácil. Então, assim, dava pra ter usado um pouco mais de criatividade no, no lance, né? Eu vou discordar do Tigo que falou que a defesa do Titans é boa. É boa nada. Não fez absolutamente nada. <risos> conseguiu um sec em cima do, do Rivers, que sofreu horrores na semana passada. É... E a única produção... Não conseguiu parar o ataque do, do Chargers. Avançava o tanto que queria. O Hunter Rain no, no terceiro quarto, no quarto quarto. Teve uma, quase 80, 85 jardas em dois quartos. Então...
0: O Eclas teve mais de 100 jardas recebidas.
2: Então, assim... não. Parar, parar alguma coisa, não estava parando nada. A defesa foi muito mal, inclusive, por uma linha ofensiva bem debilitada do, do Chargers. Então, a defesa do Titans tinha que ter feito muito mais. E eu concordo com o Diogão. O, o, o Tenerife foi bem. Ele deu uma dinâmica bem diferente do que estava tendo o, o ataque do Titans é, com, com o Mariota. Ele estava acertando passes muito melhores para o Corey Davis e para o AJ Brown. Eu achei bem, bem mais... Vistoso de ver o time do Titans com o Tênis do que com o Mariota.
0: Mas só para avisando, só dois Tennessee, não se iluda pelo Tênis. Se você tiver alguma ilusão, pergunte para algum amigo seu que torce para Miami. Não, não, daqui a, duas, daqui a
2: duas semanas ele vai. Da, semana que vem ele está lançando 320 três, três aí, tranquilo.
0: Não, não. se iluda sim, porque o bonito é se iludir e se decepcionar. Tá é o que tem que ser feito é: se você tem um QB Borrella e o time adversário tem que um QB Borrella, troca os QB Borrella. O importante é mudar. Pega o Trubisco, joga o Trubisco pra um, pega o Mariota, joga pra outro pega não, não, o Dalton, não, não. joga pra outro e vai fazendo uma movimentação aí. Não, não, não. Eu, eu prefiro
1: ó, o bom, jogão é ter esperança eu prefiro que esses times todos ó, ano que vem, draft um QB entendeu? Tenta mudar ó, time dos Titans, acabou o Mariota o Trubisco também acabou agora o único que eu tô de olho pra ver se acabou ou não é James Winston vamos ver como é que vai ser, eu acho que ele vai conseguir manter o empreguinho dele
2: tem que ver a negociação. É, essa semana ele vai lançar só quatro índices.
1: É, só pra me fazer pra galinho.
2: Aí também tem que acabar. É bom que é Não, bem Quatro índices é uma melhoria. Não. Semana passada ele mandou cinco.
0: Não. Então é, tem que melhorar. É, mas em defesa dele ele vinha jogando bem, <risos> até o jogo diz. Horrível Ele sabe? é o
2: QB com mais turnovers dos últimos anos. Ele não é bom. <risos> é isso aí. Então, mudei de opinião. Tem que acabar James Wilson também. Ele tá de bairro, coitado.
1: Então, não, não, não. Tá à toa, mas tem que escutar. Vai escutar o NFL de boteco e vai ver que a gente tá contra aqui. É, trazer QB calor o Daniel Jones. Tá Traz da animação. não é, tá mais ou menos ruim também, mas... Ele ainda tem que dar chance, como o Vitinho bem falou. Mas agora vamos falar do jogo NFL de boteco da rodada. Vamos falar de QB bom. Que a gente resolve, vamos falar de QB bom. Carr.
0: NFL de Boteco Game of the Week.
1: E essa semana, que foi uma semana de jogos bem ruins, na verdade. Ruim no sentido assim, foram poucos jogos que foram é, largamente disputados e. Ruins no que foram ruins mesmo. É, muito jogo ruim, muita chuva. Mas tem um jogo que a gente escolheu aqui que foi a vitória do Greenway Packers, 42 a 24, em cima do time de Oakland. E a gente escolheu esse jogo principalmente para tirar o chapéu pro menino Aaron Rodgers. Sempre tem aquela discussão, o Aaron Rodgers, Tom Brady, só, só tem um Super Bowl, não sei o quê. Mas não é à toa que o pessoal fica impressionado, porque ele realmente é capaz de carregar um time nas costas e ter performance, de tirar o chapéu. E essa foi uma das performances que com certeza vão entrar para a história do Aaron Rodgers, né?
0: Ah, ele jogou muito bem, ele teve seis TDs no jogo, né? Um TD corrido e cinco TDs de passe. E o que chama atenção é que vários recebedores diferentes, mas novamente levantados levantado não estava fora o MVS lá jogou baleado, o Jânio jogou também, mas não estava 100%, mostrando que mesmo sem as melhores armas, ele teve uma atuação de altíssimo nível. Óbvio também que vale ressaltar que Oakland não conseguiu pressionar ele em quase nenhum momento do jogo. Muito a boa atuação da linha ofensiva, do Tim Green Bay que vem jogando bem essa temporada, quanto também a falta de pass rush de Oakland. que Vem desde a temporada passada, quando eles trocaram o Khalil Mack, por mais que eles draftaram nessa jogador da primeira rodada, não vem conseguindo reproduzir, mas o Rodgers teve um jogo muito tranquilo, o Green Bay passou sufoco para vencer o Detroit na semana anterior, mas nessa semana contra o Oakland, dominou completamente o jogo sem sustos, uma atuação de muito bom nível dele, e na semana retrasada que ele tinha jogado em casa, ele não tinha feito nenhum TD, o Aaron Jones tinha feito quatro, eu acho que ele resolveu recuperar um pouco... Pegar de volta os CDs e fez seis nesse jogo.
2: Não que eu, que eu acho que ele jogou mal na semana passada, mas é porque não precisou, né? Com, com,
0: com Era, é, não, é retrasado. É retrasado. É, contra o Detroit ele já <risos> tinha jogado muito bem. Sim. Porque se analisar a situação toda, o corpo recebedor de Green Bay, com Da davantagem, já lá não é lá essas coisas, porque é só o vantagens. Quando você perde davantagem ainda, é um bando de. Com Perdão de expressão, um bando de Zé Ruela correndo rota aleatória e torcendo para o Norris achar um espaço absurdo. <risos> e ele consegue achar.
2: É, conseguiu envolver vários jogadores, né? Lazarte foi envolvido, os, os Tyrens foi Jim envolvido, Jimmy Graham. o e Jimmy Graham, praticamente, pra ele pegar uma bola, você joga a bola na cabeça esqueci dele. esqueci o nome do grandão, cabeludo lá. Hundru, É, isso. esqueci o nome dele. O primeiro passo do TD do Aaron Jones num back shoulder pro running back, é um passo dificílimo. O, e o Aaron Jones é um jogador, talvez, o segundo de mais talento nesse, back, nesse, nesse ataque. É, além do Devanta Adams, eu, eu achei ele um... Um excelente jogador. Agora, um jogo histórico. Aaron Rodgers, um jogo perfeito. Primeiro jogo perfeito da história do Packers. Com é, um rede perfeito de um QB. Chamando muita, muita atenção. Acho que foi um jogo para marcar ele de novo ali para passar uma, uma, uma régua nessa temporada que não estava sendo muito brilhante do Aaron Rodgers, estava sendo muito boa em questão de, de passes para TD, de interceptações, a, a relação ainda muito boa, mas não tinha tido um jogo brilhante igual se espera do, do Aaron Rodgers, né? acho que foi para marcar a presença.
0: E o que chama atenção também é que o vem engrenando a sintonia dele com o Mestre LaFleur, nos jogos a gente vê alguns atritos... Viu que o time estava mais focado no jogo terrestre... O Norris estava perdendo um pouco assim, da autonomia dele com o ataque... E a gente vê que, à medida dos jogos, eles vão encontrando equilíbrio... O Norris vai conseguindo as jogadas explosivas dele... O jogo terrestre vem funcionando bem... Tanto com o Aaron Jones quanto com o Jamal Williams... E, realmente, a defesa de Green Bay... Que foi muito reforçada na free agency... Também vem jogando bem... Por mais que essa partida cedeu muitas jadas para o Josh Jacobs... E para o Darren Waller... Darren Waller teve o um contrato estendido... Que é uma das excelentes histórias da Liga... Porque conseguiu superar vários problemas... Foi, vamos dizer assim um dos principais personagens do Hard Knocks e está tendo uma temporada espetacular para o Oakland, se consolidando como um dos bons tá da liga, mas o Oakland ainda deixando a desejar, tem um ataque ainda também, como a gente comentou, a situação do Aaron Rodgers, também não tem um grupo de recebedores tão extenso, com a saída do Antonio Brown, Tyrell Winners mais uma vez machucado, parece que a lesão dele é mais séria, o Oakland vem convivendo com esses problemas, embora eu acho que a temporada de John Gruden é boa, ele vem conseguindo extrair bastante desse time, só que esse time tem falhas no elenco, um time que tem reconstrução, ele tentou, às vezes, acelerar um pouco esse processo com a chegada do Brown, que é um jogador de outro nível, mas devido à maluquice da vida, acho que ele teve que retornar. E o clã está ainda nisso ainda. Ainda sonha talvez chegar nos playoffs, conseguir a Seed 6, talvez assim, é pouco provável, mas eu acho que o time vem se desenvolvendo. É, eu, eu ia dar um mérito pro, pro John Gruden,
2: é, que realmente está fazendo um bom trabalho no Oakland, na minha opinião, igual você falou. É, o pass rush ainda está deficitário e vai ter esse fantasma do, do Kalil Mack para o resto da vida. Até porque o Clelin Ferry não está jogando tão bem assim. Está tendo algumas boas, boas partidas, algumas boas situações, mas bem aquém do que se espera de um pique tão alto é, como ele foi pego para tentar substituir o Kalil Mack. E por outro lado, a gente, assim, o, o Derek Carr está tendo alguns bons momentos de, dentro dos jogos. Ele tem bons momentos mas tem outros momentos é, bem bem ruins né decisões ruins esse jogo teve duas dois turnovers na, na red zone um naquele num fumble que vira touchback ele passando dentro do pylon e uma interceptação também é... Então, assim, ele tem bons, bons e maus momentos. Eu acho que ele não é o problema. Eu acho que dá para fazer um time bom e competitivo, até porque o Oakland é um time competitivo hoje, mas eu acho que dá para fazer um, um time para playoffs com o Derek Carr como QB e que eu acho que tem outras peças como na, na defesa e, no, e alvos é, para o Derek Carr que talvez é o que falta para esse time estar tá ali realmente na briga dos playoffs. Eu, eu acho que o Gruden, com, nesse, nesse início de carreira no de retorno recarreira. Né? de recarreira no, no Raiders, eu acho que ele tá fazendo um, um bom trabalho. É isso aí. Eu só tenho pra com
1: complementar que, como o Diogão falou de entrosamento aí, entre o Matt LeFlaw e o Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers sabe que recentemente ele até deu declaração falando que ele não se importa mais com as estatísticas, só se importa com a vitória.
0: Não sei isso. Então,
1: se é, mas ele tá entrando aí, né, num modo, vamos dizer assim, quero mais um anel. Eu Foi só pensei
0: que o jovem ia falar que o complementar dele é que se o Aaron Royce tivesse com uma perna nesse jogo, ele tinha feito 12. Mas não, ainda é bem não. que você não falou.
1: Eu fui o único que deu um argumento decente absurdo desse. sabe que eu estava certo, mas agora a gente tem que seguir para o nosso speed round para não deixar nenhum jogo dessa rodada de fora.
2: Virgula genérica.
1: E para começar aqui o nosso speed round, o Diogão vai falar da vitória de Buffalo 31 a 25 em cima de Miami. 21.
0: É, 31 a 21 o Buffalo teve uma vitória Que foi um pouco complicada pelo primeiro tempo Que o Miami conseguiu mais uma vez fazer o primeiro tempo Competitivo para o Miami Fazer um jogo inteiro competitivo é pedir muito para o time de Miami Então a gente tem que pedir quarta a quarta Analisando a situação Porque o Miami é um time muito fortíssimo, concorrente A seu primeiro pique É o tempo engana, Bobo É e Buffalo uma campanha muito boa, defesa jogando muito bem, cinco vitórias, apenas uma derrota e tem uma sequência bastante favorável de jogos. Pega Philadelphia em casa, Washington em casa, depois sabe enfrentar Cleveland, Miami, depois enfrenta Denver em casa. Buffalo tem tudo para ter uma das melhores campanhas da AFC. Provavelmente não vai ser, não vai ter a bye, não vai nem ganhar a divisão porque joga com os Patriots, mas tem um calendário favorável e se a defesa continuar jogando nesse nível e o Josh Allen não entregar a paçoca Buffalo vai provavelmente joga os playoffs.
1: Eu vou falar aqui pra vocês a vitória por 27 a 17 do time dos Jaguars em cima do time de Cincinnati, lá em Cincinnati, o que não é nada demais, né, que esse time dos Bengals tá aí 0-7, é o pior time até agora, só porque Miami teve uma baixa, senão Miami estaria 0-7 também, <risos> mas é isso, o time dos Bengals numa fase aí que o fim de uma era aí perdeu Marvin Jones e não rumo mais nada. Mas eu tenho que falar bem, é desse time do Jaguars, porque ah, foi contra o Cincinnati. Mas um time que quer ser alguma coisa na vida tem que realmente pegar um time igual o Cincinnati e ganhar. E foi um jogo onde o time jogou bem. E principalmente a defesa, depois da saída, né, do Jalen Ramsey, que a gente. Os meninos comentaram no programa anterior. É um time que a defesa se apresentou muito bem. Vamos ver se ela conseguir se apresentar bem com um time que não seja tão fedorento quanto o time dos Bengals,
0: né? Semana 16, fiquem atentos. Cincinnati vai a Miami enfrentar. Dolphins.
1: Melhor jogo da temporada do estou esperando. Comprei já carne, vamos fazer churrasco. E o Vitinho vai falar pra gente agora, disse que foi um jogaço, a vitória por 42 a 30 do
2: time dos Vikings em cima do time dos Lions. É, esse jogo foi um jogaço mesmo. Terceira vitória seguida de Miami, que se, essa é uma vitória marcante pra colocar o time como um dos favoritos aí da, na briga da divisão e, e pela vaga dos playoffs. É, Miami não Minnesota, né? É... <risos> o o Cousins jogando muito bem, é, o ataque aéreo muito eficiente com os play actions, a jogada marcante ali, o play action do, do Stefan Diggs, uma jogada que era clara, quase evidente que assim, uma corridinha, marcou muito. Uma pena foi a lesão do ceiling, que tá com, com um hamstring, Vamos ver aí quanto tempo que ele vai ficar fora, ele tá week to week aí. Mas ainda assim o ataque tá bem envolvido, o Novo também tá, tá sendo bem envolvido. O único lado negativo do Vikings é o, o, o segundo corner, que tá, aparentemente é o, é o ponto fraco do time. Esse jogo aí o Marvin Jones teve quatro TDs, o Diogo até brincou no início da, do programa, então é um ponto fraco desse time aí que tem que ficar atento. E do lado do, do, do Lions, foi uma, uma derrota... Triste para, para as pretensões do Lions, a derrota dentro de casa contra um, um rival de divisão. E ainda você perde o Karrion Johnson, seu principal running back, que já está na, na IR e deve, deve passar por uma cirurgia no joelho. E também perdeu o Darius Leigh, que é o principal nome da secundária. Então é um, um jogo para ser o divisor de águas dessa divisão. Mostra quem são os dois times na briga e quem são os dois times que estão fora da briga do player.
1: E o São Francisco 49ers ganhou do Washington Redskins lá em Washington, 9 a 0, num jogo onde o protagonista foi a chuva. Choveu muito, mas muito mesmo, tanto que o placar magro aí, ele veio de quatro fios de gols tentados, onde o time de 49ers acertou três. O time de Washington não lembro se tentou dois, errou os dois ou se tentou só um, né? A bola simplesmente não andava... E o legal desse jogo foi apenas ver... Quando os jogadores caíam no chão... E voavam água para todo lado... Jimmy D, inclusive teve uma corrida... Onde ele deu um slide... E só no slide ele foi 20 jardas, De tanto que ele deslizou... <risos> Mas no final a alegria... O 49ers cumpriu essa missão... Se mantém invicto... né? Porque ganhar do time do Washington... Faça chuva ou faça sol... É obrigação para quem quer ir para os playoffs... O time está muito ruim... E comemorou bastante... E segue aí nessa, nessa campanha... O time de Washington... É um time que a gente sabe que já desistiu da temporada aí, né? Já tá até de treinador novo, trocou de treinador no meio da temporada. E já tá aí fazendo os planos, é pra temporada que vem. Agora. E
0: só pra complementar que você falou de São Francisco, São Francisco trocou o Emmanuel Sanders com o Denver por um pick de terceira e quarta rodada. Vamos dizer assim, melhorando o corpo de receivers, que é o ponto fraco do time.
1: Não gostei. Mas a gente fala isso <risos> com ela. Fala pra gente, Diogão, já que você tá falando aí da vitória do Baltimore Ravens em cima do time de Seattle. Isso foi um jogo que a gente falou que os ouvintes tinham que ficar de
0: olho, que era um jogo importantíssimo. É, de um jogo pra ficar de olho, dois times disputando os playoffs, que claramente eu tive uma interpretação errônea antes do jogo, porque eu apostei que Seattle venceria no survival e deu errado, apesar de um jogo de muita chuva, dificultando muitos passes, Baltimore conseguiu vencer fora de casa. Um jogo muito de ataque de Baltimore baseado no jogo terrestre, Lamar Jackson correu para mais de 100 jardas de novo, ele vem para bater marcas históricas do QB com o maior número de jardas, Russell Seu Wilson ter a primeira inter interceptação da temporada ele vem até agora, até esse jogo perfeito inter interceptação realizada pelo Marcos Peters, corner de Baltimore, que foi trocado recentemente foi do Rams para Baltimore, teve um pick six e Seattle na divisão muito disputada resta saber se vai conseguir, porque o San Francisco conseguiu abrir vantagem e Baltimore se consolidando na liderança da divisão
1: é isso aí, e para fechar o nosso speed round, o Vitinho vai chorar aqui que o time do Eagles era hora de garantir, né, manter vivo na divisão, mas perdeu por 37 a 10 pro time do Dallas Cowboys, que vinha numa má fase e o
2: Eagles ajudou a levantar o time dos Cowboys de novo. Não, foi uma surra essa partida, foi vergonhoso como torcedor do Eagles acompanhar o jogo. O é, time do Eagles, tudo bem que tem, tem lá os lados de lesões, é... A defesa está completamente aniquilada por lesões. Tem acho que quatro jogadores titulado, jo titulares jogando, os dois. Um deles foi o Jalen Mills, que retornou essa partida. Então a, a consistência do, do plantel está tá absurda. O, um dos DTs já está no terceiro reserva. Linebacker é a mesma coisa depois que o Eagles liberou o, o, o Brown depois da, dos comentários dele do Kirk Cousins na semana, na semana passada. É, então sim, a defesa é um desastre, não consegue parar o Zeke, o Zeke. A defesa do Eagles, na verdade, é freguesa do, do Zeke e dos Cowboys, que o Cowboys acho que é a quinta vitória seguida contra o Eagles, tá vergonhoso isso já. É, então o Zeke fez o que quis, jogou muito bem, correu muito bem. É, o Eagles tava tendo a média de 70 jardas por jogo, terrestre cedida só no primeiro quarto, já tinha quase 90. Então foi, foi o. Bem tranquilo o jogo, o pés rush do, do, do Cowboys funcionou muito bem. O Robert Quinn é, tá funcionando muito bem, até a lesão que ele teve durante o jogo então é uma coisa que tem que ficar de olho. Também a lesão do Esch, é a lesão de pescoço, também tem que, tem que acompanhar, porque a gente tá vendo vários times aí que as lesões estão penalizando. E, bom, vamos falar assim: é rival de divisão, mas a gente quer ver bons jogos e bons times, então torcer pro Cowboys não, não sofrer tanto. É, nada demais a atuação do, do deck, né? Foi uma atuação ok, boa, bem consistente. O Wentz, por causa da pressão, turnovers. Então foi uma atuação para esquecer do time do Eagles, que não consegue correr com a bola. Citei isso mais cedo no programa. Precisa de, de, de correr com a bola para alongar o campo e conseguir jogar as dinâmicas. Correr atrás do placar foi inviável, foi ridículo.
0: Tuturu tu, tu. Pô, galera, nós estamos fechando a cozinha Vocês estão querendo mais alguma coisa?
1: E como tudo que é bom Chega ao fim, agora a gente chegar ao bloco final Do programa, temos que encerrar Antes, aqueles, vamos dizer assim Aqueles jogos que a gente recomenda né, O ouvinte ficar de olho E eu aproveito que estou muito feliz com o meu time Para falar que tem que ficar de olho Na partida entre Carolina Panthers E San Francisco 49ers O jogo vai ser lá na Califórnia e é um Vou jogo. É um jogo interessante porque o time do Panthers é um time que vem bem, na ausência do Canilton. E os caras vão cantar só pra tirar minha <risos> concentração aqui. Mas é um time que, que vem bem, assim, tem chance de playoffs ainda. E é um desafio interessante pro time do 49ers, porque aí já é um time que eu acho que tá um nível um pouco acima, principalmente pelo lado da defesa, né? E do lado do ataque também, pra mostrar se a defesa do 49ers é isso tudo e se o ataque também. É, tá versátil mesmo, consegue pontuar contra defesas burras.
0: É, eu concordo com você, acho que a defesa de Carolina desde as duas primeiras semanas que foi muito mal, vem jogando muito bem, com a lesão do Ken Newton parece que a defesa teve que mostrar mais valor, igual o que aconteceu com o Santos, assim, chamaram mais responsabilidade, nem conseguindo, mas o que mais me chama atenção no jogo vai ser o duelo do Christian McCaffrey contra a excelente linha defensiva de São Francisco, Bossa, Ford, Fort Buckner e, e companhia limitada, Tá sendo um dos melhores times contra o jogo terrestre e contra o Christian McCaffrey, que vem tendo uma temporada maravilhosa. ver como vai se portar. Igual você já comentou, o Kyle Allen vai ser o QB titular e o Kim Newton vai se aproximando da recuperação. Não sabe ainda quando que ele vai voltar, mas deve estar com o retorno próximo. É isso aí.
1: Mais algum jogo que vocês querem recomendar? A gente falou de... Do possível duelo entre Green Bay e Kansas City, ah, mas a gente sabe é que Se não tiver o Mahomes em campo.
0: Não, provavelmente o Mahomes não tá vai entrar em campo só se só o Mahomes for um robô. Isso aí, acho que. Essa possibilidade existe do Mahomes ser um robô, porque explicaria muitas coisas. Mas eu acho que é interessante para ver o time de Green Bay que vem jogando muito bem, jogando fora de casa contra Kansas City. A gente sabe o tanto que Kansas City é um estágio hostil, complicado. E ver o que, que, que o Andy Rich pode tirar da cartola. Enquanto a gente viu que o Champeyton conseguiu. Tirar alguns coelhos da cartola, conseguiu manter o time no nível. Vai ter que utilizar o Matt Moore, dar situações favoráveis para ele, para fazer o time, pelo menos, ser competitivo nesse jogo contra o Green Bay, que é o Sunday Night, como você mesmo um É, um,
2: um jogo que, que vai me chamar a atenção, não porque eu acho que vai ser um jogo disputado, não, é, mas é o jogo de, de New England contra Cleveland.
0: Porque... porque o Baker Mayfield vai ter 8 interceptações.
2: Não, porque a gente tem que ver o que vai acontecer com o Baker Mayfield depois do Sand Darnold... que é um QB do mesmo ano, alto pico de draft também. É, ter essa atuação horrenda contra os Patriots e, e, o, e o, o Cleveland tá vindo de uma bye então a gente tem que ver como, uhum. que, como que o Cleveland vai estar se preparando para enfrentar essa defesa e ver se o o, o o Mayfield vai conseguir produzir alguma coisa porque é esperado é, que se produza, senão a gente Entrega pra Deus também. É
0: e não e ele vem tendo problemas de interceptação A temporada inteira Exatamente. e vai jogar agora contra o secundário dos Patriots que a gente já comentou é o Demônio. Teve aquela Stephon partida Gilma, Horrorosa contra contra quem foi? Ah, contra o contra o Seattle foi horrorosa.
2: <risos> é. Teve uma aqui é. que foi contra o Seattle que eles fizeram três pontos que a atuação ele teve um rating pior do que o do Nate Não foi, foi... foi contra São Francisco. São Francisco né foi São Francisco. São Francisco. Então a gente precisa de uma atuação melhor do que aquela. Então, vamos ver como que o Mayfield vai, vai se comportar contra o New England. Mas uma atuação melhor que
0: aquela, bem melhor, né? Porque você mesmo comentou naquele dia do programa, se ele ajoelhasse todas as vezes, ele teria um rating melhor.
1: É isso aí. E como a gente não citou nenhum jogo de uma hora da tarde, né os jogos mais cedo, assista a Charges e ver só pra ver quem vai passar mais vergonha. A gente tem agora que encerrar o programa e vamos falar aqui do nosso Survival. Eu já não participo mais, como eu falei, morri numa derrota do time dos Cowboys pro Jets. É um absurdo, vou ter que Entrar com recurso, né? Nessa semana que passou, só o Diogão que escolheu o Seahawks, que perdeu. Vitinho, muito esperto, escolheu o Foreign Alliance. Foreign Alliance é vitória garantida. Então começa aí, Vitinho. você o É o primeiro
2: a escolher essa semana. Qual que é o seu palpite? Ó, ah, ganhei contra o Washington na semana passada. Vou tentar ganhar de novo. Vou de Vikings. Embora seja o jogo aí que tá com mais vantagem é, em Vegas aí eu ainda tenho receio porque nós estamos falando de Kirk Cousins jogando no, num prime time da quinta-feira, ele que não sabe jogar em prime times, então mas eu acho que o Vikings é franco favorito, eu vou de Vikings contra o do Rams o Dalvin Cook
0: vai correr para 300 jardas é, eu espero vai, jogar é. o meu palpite também é um jogo que eu considero tranquilo, é o Rams jogando em casa contra o Bengals o time do Bengals é horrível, não adianta você vai lá com essa carinha que você forçando no Rams e errou não é possível que o Rams vai conseguir perder Pro Bengals, tomei a aposta, é Los Angeles. e confiando no Bengals.
1: É isso aí. E fechando o Survivor aqui, o Lamba, que seria o próximo a escolher, foi de Pittsburgh Steelers contra o Miami Dolphins. A tetinha. Que é a coisa, né? Não sei, vamos ver. Mas eu acho que perder pro Dolphins é muito difícil.
0: Não, perder jogo... pro Dolphins perde três vidas. É, o jogo vai ser... <risos> o Vitinho gente... não aposta em Dolphins porque ele sabe. Que se ele perder pro Dolphins, ele toma três vidas. É, elimina sou, automaticamente sou do jogo.
2: Eu, eu sou automaticamente eliminado.
0: Então, é automaticamente eliminado por exemplo, o
2: E o Batatinha então, escolheu é.
1: o time do New Orleans Saints que vai jogar em casa contra o time do Cardinals, aí já não é um cachorro morto, mas a gente vê que o Saints quanto menos titulares, melhor ele tá, então provavelmente o, o Sean Payton vai inclusive é, é, isso, tirar alguns jogadores é, não, desse jogo, para ter uma vitória
0: isso, maior ainda. Isso pode ser um problema pro Batata, porque falam que o Camara deve voltar para o jogo contra a Arizona e tem a especulação que o Drew Brees talvez volte. Por mais que depois do jogo contra a Arizona venha a Bay de New Orleans, e, a, e o mais normal seria a poupa esses jogadores para retornar depois da Bay, as notícias que vêm do Sainz é que talvez os dois retornem para jogar contra a Lisona. É,
2: a briga tô... de Bay é mais importante. Voltando àquele assunto do início do, do, da, do programa de, do, de Kansas City, a briga pela Bay é importante, né então não pode dar mole. Ah, na verdade, Se achar não. que o time vai melhorar com o titular, tem que jogar com o titular.
1: Na verdade, eu acho que isso aí é um simples fruto de que o Drew Reese tá com medo de perder o emprego dele. Se continuar desse jeito aí,
0: o Champeito vai virar e falar assim eu não preciso de você, eu preciso vai só de aposentar. mim. Não, ele e vai é ele voltar, voltar São é, Rio. O segundo reserva ainda que vai jogar melhor ainda. Sabe que o
1: ego do Champeito é lá em cima, né? Pra ele virar assim, ah, eu não preciso de ninguém pra ganhar. Qualquer time que eu treino e ganho, vai embora. Mas é isso aí, então. É, ficamos uhum. por aqui, esperando que vocês tenham gostado. O programa que vem a gente vai ter chegado, já atingido a marca de metade, né, da temporada regular. Apesar de serem 17 semanas. Você é é... pra baixo. Ah, não pra baixo, porque já vai ter time aí com, vamos dizer assim, com oito jogos, né, metade dos jogos jogados. E a gente vai aproveitar para fazer o nosso tradicional programa... De previsões dos playoffs, que é onde a gente revê as previsões esdrúxulas que a gente fez antes de começar <risos> a temporada, como falar que o Falcons ia ganhar a divisão.
2: Que o Browns ia ganhar a divisão.
1: Que o Browns ia ganhar a divisão. E aí, já num cenário, depois de meia temporada corrida mais realista, a gente aproveita para dar palpites mais assertivos. Certo? Então a gente fica por aqui,
0: traz a saideira, fecha a conta. E é tô certo! Mas...
1: Fala pra gente, Diogo, nas redes sociais.
0: Arroba NFL de o Boteco com o Facebook, Twitter, Instagram. Ou então pode mandar um e-mail pra gente no NFL de, buteca, de Sempre lembrando que a gente sempre fica feliz com todos os contatos. Críticas, sugestões, pode mandar.
1: É isso aí, interação com o ouvinte é o melhor que tem. Então agora, no momento correto, Sem né? errar, hein? Traz a saideira e a pressão. Passa a fecha a <risos> conta, passa a régua e até semana que vem. Valeu! Não Pode ficar me olhando. Valeu!
0: <risos>